Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny eh, nyhetshelg idag med nummer 193. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min charmanta vän och kollega Ingrid Karlqvist. Mm, hallå allesammans. <laughs> idag Ingrid så har vi eh, huvudrubriken Svensk röta och det är lite usual suspect där på Daniels eh, bild. Ja, precis. Vi har ju tidigare tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Och sen så slängde vi in Mogg och Strandhäll också för att de har varit så erbarmligt utsla på sina jobb och så bra på att ljuga. Ja, vi ska prata om hur den här rötan som politikerna har odlat, hur den har trängt sig in i samhällskroppen på alla möjliga plan. Ja, och det är ju framförallt sossarna som är skyldiga till det. Det är därför det är en övervikt av sossar i bilden. Men vi tyckte inte att Reinfeldt kunde komma undan. Nej, han kommer inte undan och vi vet att ni älskar att reta er på honom. Så att han fick vara med också. Sen ska vi prata kaos. Kaos. <laughs> Ja, det är den här Volkswagen i Stockholm fortsätter ju med oförminskad styrka och det är liksom kaotiskt precis överallt känns det som. Och vi ska se hur Henrik Jönsson menar att man ska ta sig an problematiken. Det ska vi göra och så ska vi prata lite övervakning också och det är skrämmande nyheter från Storbritannien som vi har i ett litet minisprut nytt idag. Mm. De blir, verkar bli allt mer ta- totalitära på brittiska öarna, liksom sina kusiner i Kanada. Det är oerhört beklämmande att se, Ingrid. Mm. Ja, det är fruktansvärt. Ja, ja, det är det. Eh, måndag 6 februari 2023 är det och jag vill inleda då också med att tacka alla er som har kommit med kameratips och ljustips- Till mig, jag har testat allt det ni har föreslagit men kommit fram till att den inbyggda kameran i min bärbara dator är värdelös. Så nu har jag en extern kamera idag i stället och ni kan väl säga om ni tycker att det funkar lite bättre. Det känns så åtminstone. Och jag har tillbaka min egen dator så att jag hoppas att jag också ser lite bättre ut än jag gjorde förra gången. Halleluja, ja, det var ju en evig tur att, att du fick tillbaka den och höll på guppiga tomer över den här lånedatorn du hade. Mm. Men Ingrid, ingres, in, in, Ingrids politiskt kaos, nej, inrikespolitiskt kaos, om jag hade haft Ingrids politik i Sverige, <laughs> ja, det Ja, det är ja. sammanfattat en mängd olika kaotiska, mer eller mindre kaotiska saker och vi kan väl börja med den nya klimatministern Romina Pormoktari som i en intervju med nyhetsbyrån Bloomberg säger att Ja, de frågar henne då hur ska de kunna enas med Sverigedemokraterna om klimatpolitiken. Intervjuaren pekar på att flera företrädare för SD, däribland riksledamoten Elsa Widing, kommit med kommentarer som ifrågasätter hotet från klimatförändringarna. Och då säger hon att om inte hon får igenom klimatmålen så kommer hon att lämna regeringen och hennes parti kommer också att lämna regeringen. Vi har ju hela tiden varit väldigt misstänksamma mot de här liberalerna men, men det krävdes ju för att den här regeringen skulle komma till. Men vad håller de på med? 
så bara helt kort så tänker jag så här att är de självmordsbenägna eller? För jag menar om det hade hänt så hade Liberalerna, då hade det blivit nyval för man förmodar ju. Och Liberalerna mm. hade åkt ur riksdagen. Mm. Visst, om och de störtar regeringen. Ja. Testa det. <laughs> så får ni se vad som händer. Och sen så har vi då en gammal bekant, en gammal antagonist eller vad vi ska säga, vad vi ska kalla honom, nämligen Mikael Yxel, partiledare för Nyans, före detta centerpartist som blev utsparkad när det visade sig att han var gråvärg. Mm. Um, han har ju inte riktigt greppat det här med yttrandefrihet Ingrid alls, det har vi ju märkt på hans Twitter, han skriver hela tiden om att ja men om jag hade gjort så här, om jag hade eldat en bibel, om jag hade gjort det eldat flaggan höll han på och tjafsade mm. mm. folk var bara så här, ja bränn på du, bara, du, du får göra vad du vill med din flagga, ingen reagerade överhuvudtaget, han får Nej. aldrig de svaren han vill ha Nej. han försöker att... gång på gång varje dag så lägger han ut nya sådana här trådar då där han försöker mm. hetsa svenska till att bli en mobb likt de muslimer som, som genomförde korankravallerna Och han skändligen misslyckas ju, för vi är inte som dem. Nej, han förstår verkligen. Han förstår verkligen inte alls hur vi tänker. Och han gör ju inga försök att sätta sig in i det heller. Och det är ju rätt så tydligt var han har sina lojaliteter. Inte minst nu när vi då läser nyheten att Nyans vill träffa Erdogan om muslimfientlighet. I Sverige. Han vill upplysa president Erdogan i Turkiet om hur muslimfientligt Sverige Sverige förtrycker muslimer och här finns antiturkiska stämningar. Ja, är det någonting som blir anti-Erdogan-stämningar eftersom han håller på och tror att han ska försöka ändra den svenska grundlagen? Jag har tagit ett formellt beslut om att ansöka om möte med Erdogan- Uppgifterna då om den här desinformationskampanjen mot svenska socialtjänsten, det menar han på att det, 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 det finns inte, han kommenterar enligt följande. Det är viktigt att vi berättar för våra kontakter i muslimska länder vad som händer. Många känner inte till de muslimfientliga förslag som läggs. Det pågår ingen desinformationskampanj. Här är det tillåtet att bränna Koranen. Så han, han, han gör ju sitt bästa också för att blanda ihop korten där. Va? Ja. Det, är ju liksom, det ena har ju inte med det andra att göra överhuvudtaget mer än att det har med en kulturkrock att göra. Så, så, så tillvida är ju de två fenomenen kopplade. Ja, men det är ju... Och det här är väldigt bra på ett sätt. Vi ska komma tillbaka till det här med skillnaden mellan muslimer och kristna. Men, men det här är ju bra för att han anses ju vara en väldigt försvenskad invandrare. Jag menar, han gjorde karriär inom Centerpartiet och, så, och det var ju sista minuten då förstod hans kopplingar med gråvärgarna och så. Och så startar han då det här nyanspartiet och han, han har ju inte tagit till sig någonting av yttrandefrihet. Alltså han, han förstår det ju inte utan för honom är det sharia som gäller och att det inte är infört i Sverige det är bara en tidsfråga. Vi får inte lov att hålla på att bränna koraner. Ja, det, det, det finns liksom inte, inte ett spår av någon självransaken eller någonting att det här är vi gäster i ett annat land och vi kanske då får liksom tugga i oss att de har andra mm. sidor och bruk och lagar utan, utan liksom den självklara ståndpunkten från hans sida det är att nu, är, nu finns det muslimer i Sverige och då ska vi ändra lagar för, för att anpassa dem till mm. dem. Ja. Och nu så har han ju då bestämt sig att I, till helgen här så ska han då hänga upp dockor eh, av Jimmy Åkesson och Johan Persson och, och det har han också sagt att hetsa upp svenska med och liksom folk på Twitter bara säger Jaha, ja men gör du det? Vem tror du bryr sig? Yes! Mm. Ja, och han försökte sådär liksom att ja, de, de, de verkar oroliga, eh, Johan Persson och Jimmy Åkesson. Eh, och hur han liksom riktigt ledde det i bevis fattade jag aldrig riktigt för vad det här att de inte hade kommenterat det då. Och jag såg att Jessica Stegrud skrev att men vad är det, har de försökt stoppa dig från att bränna dockor? Eller? För, att, för att han försökte säga, ja nu är de inte så mycket för yttrandefrihet när vi ska bränna dockor. Men har de försökt hindra dig då, skrev hon. Mm. Nej, men de har, inte, de har inte kommenterat. Aha, skrev hon. Okej, okay, så det är du egentligen är ledsen över är att du inte har fått någon uppmärksamhet av dem då. Ja, precis. 
Ja, nej, han är, mm. men det som är det viktiga här då, som jag kanske inte, kanske inte fullföljde resonemanget att här ser vi att även en som ansett som väldigt försvenskad invandrare inte alls förstår hur Sverige fungerar och hur västvärlden fungerar och hur yttrandefrihet och demokrati fungerar. Det tror jag är en bra ögonöppnare för många svenskar. Mm, mm. Det tror jag också. Vi kan också bara snabbt nämna att enligt Alice Theodorescu så hon hade väl gått förbi på Normans torg i Stockholm som igår och undrade då vilka är det som demonstrerar på Normans torg och skriker alla och akbar. Och då är det någon som svarar hisputarir och det bekräftades sedan av dina fåglar. Och så skriver Alice, vet vad temat var och hör något om yttrandefrihet och socialtjänst. Och hisputarir för de som inte vet, det är ju ett eh, extremistparti skapat av eh, muslimska bröderskapet som är förbjudet i många muslimska länder faktiskt, mm. däribland Egypten som är mm. ursprungslandet då. Men i Sverige är de inte förbjudna. Vad sa du? I Sverige är de inte förbjudna. Inte, inte. Och ändå är vi så diskriminerande mot muslimer, det är inte klokt. Och sen har vi då snabb nyhet här också som vi fick till oss precis innan vi började. Att jag blev dödglad först när jag såg Fria Tiders rubrik. Migrationsverkets spår minskat asylinflöde. Ja men hurra, det låter ju. Ända tills du läste, vadå? Ja, vi kan, ju, vi kan ju börja då med själva, själva siffran, alltså prognosen, Migverkets prognos. De bedömer att cirka 16 000 personer söker asyl i Sverige under 2023 respektive 24. Jämfört med bedömningen i föregående prognos innebär det en minskning med 2 000 asylsökande i år och en minskning med 3 000 asylsökande nästa år. Det borde vara mycket mer men allt i något. Jo, så kommer jag då till slutet av den här artikeln och ser då fler ansökningar om medborgarskap väntas. Okej. Okay. Prognosen för antalet ansökningar om svensk medborgarskap justeras däremot upp för åren 2023-2025. I år beräknas cirka 80 000 ansökningar om medborgarskap komma in och under 2024 drygt 70 000 ansökningar. Att siffrorna skrivs upp beror på uppdaterade data för hur många som kan bli aktuella för medborgarskap de kommande åren. Jag tolkar det som att lite striktare policy och lagändringar på gång gör ja. att det nu, vissa har fått eld i gumpen. Och det har, det har vi faktiskt sagt, jag kan säga det en gång till. Det som regeringen genast borde göra det är att säga till Migrationsverket att här blir inte ett enda medborgarskap utdelat förrän vi har de nya reglerna på plats. Det här är ju vansinnigt. Vi har ju redan en miljon människor som inte kan svenska, som lever på bidrag och som, och som vill införa sharia-lagar. Minst en miljon. Mm. Så ska vi inte dela ut medborgarskap till dem när nu hela tanken är att vi inte ska ha så många invandrare längre. Ja, och det kan vara att de inte får agera, att det skulle vara ministerstyr och så. Men jag vet inte, det måste gå på något sätt. Hör ni det nu, regeringen? Ja, precis. Lyssna på Ingrid nu. Men hur var det med Lucia-beslutet? Var det liksom någonting man trocklade igen? Var inte det något man trocklade igenom väldigt snabbt då? 89 kan det vara det, eller 91 eller? Ja, det var där någonstans. Ja, men alltså, och, det var ju en sosregering. Mm. Eh, och, det... och det var väl Carl Bildt som, som med blödande hjärta över Bosnien upplöste det sen då när han tillträdde, va? Ja, det var väl mest för att det var en massa liberaler som... Ja, men han hade ju varit där nere också. Ja, 1989, Ingvar Karlsson. 13 december 1989. Bara alltså sådana här konventionsflyktingar skulle man släppa in. Ja, precis. Och kunde man göra det på en eftermiddag så kan man ju även sätta stopp för utdelandet av nya medborgarskap. Det måste gå och liksom någon krisbestämmelse. Man kan allt man vill, bara man vill det man kan. Ingen. Absolut, så är det. Så sture, min mellanstadielärare. Din stränge lärare, ja. Nu eh, är det som så här att i lördag så kom Henrik Jönsson med en ny video som vi tyckte var väldigt intressant. Och han tog upp just det här med korruptionen. 
Det, det, det här blir en brygga över till nästa block som är svensk röta kan, kan man säga. Och du och jag har ju berört det tidigare. Den infiltrerar alla myndigheter på alla nivåer i samhället. Och eh, vi har plockat ut ett klipp som vi tycker är intressant för, för korruptionen hänger också samman med oförmågan att få bukt mm. med, eh, inte komma till bukt, säger aldrig det så Ingrid hör det, då exploderar hennes huvud, <laughs> eh, eh, att, att få styr på kriminaliteten, mm. den spelar en roll där också. Ja visst, och det här, mm. det här är kravlösheten som vi har haft och, och hur vi har hittat på olika socioekonomiska orsaker och sociokulturella orsaker till allting. När det i själva verket är mycket enkelt som en svensk kriminolog på ett brittiskt universitet konstaterade nyligen. Kulturbegreppet är laddat i den svenska debatten och har under många, många år nästan uteslutande använts för att beteckna fenomen som man i Sverige uppfattar positivt. Från kulturprojekt till kulturarv och mångkultur så har det svenska kulturbegreppet likställts med kreativ humanism och tolerant inkludering. Den svenska samhällsdebatten har därför haft svårt att hantera problematiska kulturuttryck som hederskultur och klankultur, vilka under många år antingen förnekades som rasistiska vanföreställningar eller avfärdades som irrelevanta randfenomen. Det är du som inte skiljer mellan fundamentalister, personer som bedriver hederskultur, som utgör en pytteliten minoritet av alla muslimer som är hårt arbetande i det här landet. Socialantropologisk forskning beskriver ofta kultur i form av observerbara fenomen som språk, mat, kläder eller konst. Men kulturbegreppet inbegriper även osynliga men djupt rotade föreställningar om identitet och moral. Dessa djupt liggande kulturella fundament samspelar sedan med emotionella reaktionsmönster, upplevelsen av social status, tolkningar av rättvisa och hederlighet, inlärningsbeteenden, närmande till problemlösning, men också köns- och åldersroller, synen på barnuppfostran samt förhållande till auktoriteter och trosföreställningar. Dessa kulturella övertygelser speglas nu i Sverige genom till exempel utbredd misstro mot myndigheter och förekomsten av parallella rättssystem. I den svenska debatten så döps denna typ av oönskade kulturyttringar dock ofta om till exempelvis patriarkala strukturer, psykisk ohälsa eller brist på sociala resurser för att de helt enkelt ska passa bättre in i den socioekonomiska tolkningsmodellen. Per-Olof Wikström som är kriminologiprofessor vid universitetet i Cambridge, formulerade 2017 dock en för Sverige helt ny förklaringsmodell. De flesta människor som går förbi en parkerad bil med öppen dörr och nyckeln i ser inte det här som ett tillfälle att stjäla bilen. Men några gör det. Frågan är varför dem och inte de andra. Svaret, enligt Wikströms forskning, är att det handlar om omgivningens värderingar under uppväxten. Värderingar som skapas av familj, kamrater och skola. Dessa har stor påverkan på om kriminellt beteende är acceptabelt eller inte. Wikströms forskning förklarar således Sveriges eskalerande brottslighet med att majoritetssamhället underlåtit att upprätthålla de grundläggande kulturella normer som den demokratiska rättsstaten vilar på. När denna kulturella undfallenhet kombinerades med en exceptionellt stor invandring från kulturer med generellt låg tillit till myndigheter och rättsstatliga principer uppstod därför parallella kulturella maktsystem istället för integration. Och det är dessa parallella och ofta familjebaserade maktsystem som just nu äter sig in i allt från föreningsliv till politiska partier. Strategin för ett verkligt korrigeringsarbete bör således vara tredelad. 1. Alla som aktivt nu begår våldsbrott 
måste handgripligen tas bort från gator och torg så att de inte längre hotar det laglydiga majoritetssamhället. 2. Hela den svenska förvaltningen måste genomlysas så att bedrägerier, politisering och korruption med fast hand kan rensas ut. Och 3. Sverige måste inleda ett aktivt arbete för att återinföra de grundläggande kulturella värden som bär upp det demokratiska samhället, vilket måste genomsyra såväl skolor som all annan offentlig verksamhet. Detta är inget litet arbete och det är sannolikt senfärdigt att påbörja det först nu. Men om Sverige på allvar vill komma till rätta med våldsbrottsligheten så krävs det helt andra metoder än den socioekonomiska ensidighet som präglat de senaste 30 årens integrations- och kriminalpolitik. För annars kommer någonting gemensamt sannolikt snart att fördärvas permanent. Mycket bra. Yeah. Intressant. Och jag vill bara snabbt sticka in att det är alltid lika komiskt att se det här klippet från Sverige Möts där ja. heter han Martin Ågård från Centerpartiet. Ja. Där han attackerar. Han attackerar i alla fall Omar Makram och läxar upp honom om vad islam är och hur det funkar. Mm. Omar Makram som då är från Egypten och vad heter det, muslimsk avhoppare alltså han har lämnat islam mm. men det vet den här Martin han vet, han vet bättre än Omar Makram hur det funkar så att han... Ja och det är bara en pytteliten del som är såna fundamentalister att de håller på med hederskultur. Det finns ju för tusen svenska undersökningar som visar att hundratusentals ungdomar i Sverige lever under hederskultur. Det är en pytteliten del av de en stora massa muslimer som arbetar hårt. Vad vet han om det? Det ja. kanske finns muslimer som arbetar hårt men att den stora majoriteten skulle göra det, det nej, tillåt mig att tvivla. Nej, det är ju det också att det är typiskt, typiskt liberalt tänkande då att om var och en som arbetar då är man per definition alltså då, då, då finns inga problem om, om, om du är en person mm. som går till alltså, eh, jag vet inte, Osama Bin Laden jobbade väl Mm. Alltså, är du med? Vad har det med någonting? Ja, du kan vara galen för det. Martin Ådal heter fjärnten. Ja, ja. det är. Ja, ja nej, men mm. visst är det så. Men det viktiga är ju då, alltså, dels det här att en sån som Henrik Jönsson som ju är mellan allt och mainstream-medierna eh, att han mm. förstår att det här beror på en, vad, hur var det han uttryckte det? En, eh, ja, jag minns inte, men massiv vandring, fast han använder inte det ordet men, men det var något annat. Eh, mm. Att han förstår att det är det, som har, det är det som har fört in de här märkliga kulturella värdena och att vi inte har gjort någonting för att upprätthålla och tala om för dem att nu har du kommit till Sverige och vill du stanna här så måste du leva efter våra regler och det innebär att här i Sverige är det människor som stiftar lagar de sitter i riksdagen, det har ingenting med lag att göra men alltså Det är ju, jag tror att de här svenska politikerna som, som, som tyckte det här var en god idé de kunde inget om islam och de var livrädda för att kallas rasister för att det var, skulle vara rasistiskt att ställa krav på dem vilket är ju rena vansinnet De kunde ju ingenting om sin egen kultur heller Ingrid det var ja. ju det var just det, det var därför Mona Salin sa och andra sa sådana dumma saker som att det finns ingen svensk kultur och så vidare, mm. de förstod ju inte ens det enkla det, det är ju klart att det ligger ju rätt nära till hans att tänka att vem som helst kan komma hit, komma hit för vi har ingen speciell kultur här mm. Ut, utan mm. är det och det har ja, det, det är väldigt uh, ja, det är väldigt, väldigt, väldigt märkligt alltså när det I själva verket är det ju så att den svenska kulturen är oerhört stark. Den är så stark att, att de flesta svenskar tror att alla vill bli svenskar. Ja. Därför visst. att vår kultur är liksom... Och om man nu ska säga, alltså, vi, vi säger ju ofta att vi har en liksom konstig kultur. Det här med att vi är individualiserade och att vi liksom... Är... Mm. 
vi har dragit upp familjen med rötterna. Men någonting som är väldigt, väldigt positivt, det har varit positivt och tjänat svenska folket väl, det är just den stora tilliten mellan människor och den låga kriminaliteten som gjorde att man inte behövde låsa dörren förrän man gick och, och, och la sig. Och så tar man hit människor från totalt motsatta kulturer som inte litar på någon och framförallt inte på myndigheterna. Nu börjar ju svenskarna också misstro myndigheter med rätta. Men vi har haft en hög tillit som har skapat det fullständigt unika och trygga och eh, lugna samhälle som Sverige var. Absolut, så är det. Men nu är det slut med det. Nu får vi leva med den svenska rötan och den dök ju upp och visade sitt fula tryne i samband inte minst med det här Botkyrkagate som vi ju pratade om in extenso i senaste podden. Har vi något att tillföra i form av uppdatering där? Ja, men först vill jag säga att Sofie Lövemark skrev en artikel om det här redan i mars 2022. Därför att det var ju då de här fritidsgårdarna stängdes. Då kom det en rapport, för det hade varit en massa rykten. Så kommunen tillsatte då någon utomstående grupp som skulle kontrollera dessa rykten. Och de kom ju fram till att, att man hade då... På, på de här fritidsgårdarna så hade man rekryterat åt gängkriminella. Man använde alltså fritidsgårdarna för att rekrytera till gäng. Det som alla pratar om som, som det mest fruktansvärda att det är 12-13-åringar som rekryterat. Och så är det inne på kommunens fritidsgårdar. Ja, nu var det ju då ABF som hade fått uppdraget av kommunen. Så att mm. det här är ju ingenting med bara rykten som Sosan har nu försökt att ja, ja, det var Nej, det var mycket, mycket allvarliga missförhållanden i, I sju fritidsverksamheter som ABF höll och som kommunen finansierade. Så, så det, är liksom, det kan de inte prata bort även om de försöker göra det. Men sen, sen kan det ju möjligtvis vara så här, Ingrid, att den här Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande som då blev bortkuppad, tror vi. Mm. Eh, hon kanske var obekväm på andra sätt också och hade skapat sig fiender i kommunen. Jag menar, mm. en, båda sakerna kan ju vara san, sanna ja. samtidigt. Ja. Så kan det ju mycket väl vara. Men, men en intressant grej är ju då att eh, när Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bardin ska kommentera det här i Sveriges Radio Är han då väldigt upprörd och orolig över det inträffade, tycker du att det verkar som eller? Nej, nu har de ju faktiskt då fått reda på att folk har blivit hotade och att eh, de har fått namn på minst en genkriminell. Men inte låter han upprörd, vi kan väl lyssna på det. I helgen röstade en majoritet av medlemmarna inom Socialdemokraterna i Botkyrka bort kommunstyrelsens ordförande Ebba Estlin. Men enligt uppgifter till flera medier deltog personer med kopplingar till kriminella gäng på mötet. Något som bland annat Socialdemokraten Katarina Berggren, sammankallande i valberedningen i Botkyrka, har avvisat. På Riksplan har partisekreterare Tobias Baudin tidigare sagt att de inte fått in några tips på medlemmar som haft koppling till kriminella miljöer och att det därför inte funnits något att gå vidare med. Men nu kommer han med ett annat besked. Vi fick in ett namn igår. Vi kommer ju nu göra det vi kan för att eh, gå till botten med det. Är det så att det är en gängkriminell som, som, som finns i vår parti oavsett vart man får i om det är Botkyrka eller någon annanstans så kan man inte vara medlem i vår parti. Det tar på största allvar. Vi går till botten med alla de fall och utan krafttag också för att förhindra att det ska ske. Bakgrunden till konflikten handlar delvis om ett beslut att stänga ner fritidsgårdar som på kommunens uppdrag hade drivits i regi av Arbetarnas bildningsförbund ABF. Kommunen hade dokumenterat stök och närvaro av kriminella element på de här fritidsgårdarna. Något som ABF i Botkyrka motsatt sig och det har lett till en intern strid där de som varit kritiska mot Ebba Östlin menar att det handlar om hennes ledarstil. Det är Stockholms läns partidistrikt som har tillsyn över Arbetarkommunen och Tobias Baudin säger att de bevakat omröstningen utan att ha stött på några oegentligheter. Även om partiet ska gå till botten med uppgifterna om att en gängkriminell närvarade i helgens medlemsmöte tvivlar han inte på att mötet gick till på ett demokratiskt sätt. En sida säger att det här handlar om 
an, den andra sidan säger att nej men det är inte det det handlar, det handlar om ledarstilen från kommunstyrelsens ordförande och nu renderar den ner i det här medlemsmötet och det är klart att då blir det ju sådana här konflikter som uppstår att det står ord mot ord det viktiga för mig är att se till att de här mötena sker på ett demokratiskt sätt och där har jag ingen anledning att betvivla vårt partidistrikt som fanns på plats som kontrollerade det här såg till att allt gick rätt till att vara enligt medlemsmöte som antog röstlängden alltså vilka får rösta på det här mötet Alltså, sucka mitt hjärta. Det, det som är viktigast för Tobias Baudin det var att röstlängden stämde. Att de som var på mötet faktiskt hade betalat sin medlemsavgift och kunde visa upp det så att de fick rätt att rösta. Inte hur det är de är genkriminella. Man slår, sig, man slår sig av två saker här. Det ena är att sossarna är helt makalösa på att sopa skit under mattan. När, när de liksom, den dagen kommer nog aldrig komma. Det är som en slags maffiaorganisation redan till att börja med, även utan genkriminella. Ja. Det, det är det ena. Och det andra är ju det här då med att uh, du ska vara beredd på att du blir slängd under bussen precis när som helst när det, när det passar partiet. Ja, precis. Och jag frågade fåglarna, men det är, det är väldigt eh, tyst inifrån Sverigevägen 68. Men det går rykten om att de har lagt, satt munkavle på Ebba Östlin, att hon inte får uttala sig. Och det kan ju vara då liksom att, alltså jag kan tänka mig att det finns en tredje komponent i det här. Alltså inte bara att hon har stängt fritidsgården eller att hon har en, en liksom konstig ledarstil. Det kan ju också vara så att hon inte har förstått det viktigaste för alla sossar, nämligen att du sätter alltid partiet före allt annat och ABF räknas till partiet. Så det att hon funkar och stod och sa så här kan vi inte ha det. Det här är ju maffiametoder, så här kan vi inte ha det. Och gick då i öppen strid med en av sossarnas egna organisationer och det får man inte göra. Skit i om det är gängkriminella. Skit i vad som händer. Vi sviker inte varandra för då sticker vi kniven i ryggen på det. La familia är mm. viktigare än allting annat. Du, vi tar och raskar vidare lite här till mer röta. Anställer sina släktingar. Ja, det var en artikel i G, nej, idén för några dagar mm. sedan, som han, nej, några veckor sedan, men den, den är så bra. Eh, det var en kommunal chef i Göteborg som helt, helt plötsligt fick gå och det visade sig att det var en kvinnlig chef, kan jag veta sen, eh, som prisades för att hon var Sveriges näst bästa chef och hon var då chef för någon, något sånt här eh, eh, vård- och omsorgsboende. Och då visade det sig att eh, hon hade alltså anställt sin svärfar som städare. Men han hade aldrig tagit ut semester eller varit sjuk så han hade nog aldrig varit på arbetsplatsen överhuvudtaget. Och det var någon som tipsade om att de hade väldigt lika efternamn. Det var en lite annan stavning. Och så kollade de upp det. Jo då, det visar ju sig att det var hennes svärfar. Och det här är inte... Alltså, var, vem var det nu som sa det? Eh, alltså det här med, med svågerpolitik. Det är ju fullständigt självklart i många andra länder. Och det var något jag såg i ett klipp här nu bara här förleden. Jo, det var i eh, Världen idag tror jag. Eh, Där de sa så här att det var någon som hade blivit fullständigt rasande på sin son som hade blivit minister som inte gav honom en fin bil och systern ett bra jobb och hade liksom brutit med med sonen, ministersonen. Det är det vanliga i de flesta mellanösternländer i alla fall och även afrikanska länder tror jag. Och så, så varför skulle de inte göra så? Det är ju naturligtvis ett stort tryck från familjen. Nu är du chef, nu får du fixa någonting till mig. Mm. Mm, mm. Ja, 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 visst. Då har vi ju liksom klantänkandet, klankulturen och så vidare som är så viktig, Ingrid, i många delar av världen. Därför att när det inte finns någon stat att tala om eller någon, någon, någon liksom, när allting är helt genomkorrumperat mm. så, så vill ju till att familjen och släkten tar hand om dig. Det är ju det enda skydd du har. Ja. Så att det, det är ju inget konstigt att det ser ut så i, som du sa, delar av Mellanöstern och Afrika. Det är ju det. Men, men däremot att, att vi har varit naiva i framförallt Sverige och inte 
riktigt gitigt sätta oss in i. Jag ska inte säga att du och jag är tillhör de skyldiga där. Men politiker på höga positioner kunde åtminstone orka att uh, lyssna på en sån människa som Per Brinke med och vår gamla kollega från Kvällsposten som, som kan och vet allt om, om klankultur och skrev en bok om det redan jättelänge sedan, 2012-13. Alltså... Ja, någonstans där, 13-14 tror jag. Han har, jobbat, han har jobbat med Somalia och i Malmö bland annat och vet och kan allt om, om hur deras kultur fungerar. Men det var ingen som var intresserad av att lyssna överhuvudtaget. Det var bara rasism och nej och det var socioekonomiska faktorer och allt det här. Det är så, det är så frustrerande så jag går upp i atomer att det fanns som vanligt folk som larmade. Mm. Och just det här, Ingrid, det är en grej som gör mig väldigt frustrerad också. Det här att folk inte pallar att ta reda på fakta. Det, 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 det stöder ju du och sen finns det omständigheter där man kan tolka fakta lite olika och så vidare men att många gånger så orkar folk inte ens ta reda på de mest grundläggande grejerna och nu pratar jag framförallt om människor alltså myndighetschefer höga politiker och så vidare att vanliga människor inte giter sitta och läsa koranen och vad det nu kan vara, det har jag all förståelse för men om du har ett ämbete där du förväntas kunna ta igenom tänkta beslut, då tycker jag min själ att det är ett minimikrav att du läser på lite om de sakerna mm. du ska besluta. Ja. Och det är för oss till det här med att regeringen hade presskonferens här om dagen och berättade om hur socialtjänsten ska stärkas. Eh, och vi har valt ut ett klipp där eh, Ulf Kristersson pratar f- Först innan vi kommer in så pratar han om att Sverige alltid har, har liksom satt barnen främst eller sen eh, en Ellen Kays bok barn, Barnens århundrade tror jag inte. Eh, så har vi liksom, för, vi har, det, det är minst hundra år sedan vi förstod att barn är inte bara föräldrarnas ägodelar utan barn har egna rättigheter som, som, som då staten ska se till att de... Att de får. Och sen så kommer han in då på det här med hur det ser ut i Sverige. Då, Ingrid, får jag bara skjuta in? Där, där handlar ju om eh, den här förtalskampanjen, desinformationskampanjen mot svenska socialtjänster som har pågått sedan 2021. Fast egentligen har de pågått ännu mm. längre som mm. Edi Omar kommer att berätta om en stund. Ska vi läsa upp en jättebra artikel som han har skrivit om detta. Men nu har ju läget blivit helt akut och... Mm. Om man läser lite grann mellan raderna vad Kristersson säger här så är det ju att socialtjänsten är i upplösning därför att socialsekreterarna är så hotade nu så att de, de, det, det, det går inte att fungera. Alltså Nej. det går inte för myndigheterna att fungera som det är tungt. Och det kan vara barn som får jätteilla och de vågar inte ingripa. Nej, därför att de här människorna tar reda på deras namn. Ja, det är inte svårt att var de bor och var deras barn går i skola och förföljer dem och hotar dem. Så det är fruktansvärt. Och det är väldigt bra. Sen, sen så kanske det krävs mer och mer förståelse från kriser och sånt. Men det är i alla fall en början. Mm. Okej, okay, vi kollar på Ulf Kristersson och, eh, från hans presskonferens i Fredags. Idag ska jag prata om en annan fråga och det handlar om vad händer vid oenighet vid ingripanden. När familjen inte alls delar socialtjänstens uppfattning att här finns ett stödbehov eller till och med att det är så illa att man måste göra tvångsingripande. Vad händer då? Då kan man säga, och det tror jag både jag och inte minst Camilla delar erfarenheten, att väldigt många familjer blir helt förtvivlade över en sån insats. Av naturliga skäl. För att det är ett misslyckande, för att det är så stora problem. För att man inser att man inte fullt ut räcker till. Det är helt naturligt och helt mänskligt. Vad som numera allt ofta händer det är att vi har familjer som säger sig inte lita på socialtjänsten. Som helt enkelt inte delar socialtjänstens uppfattning om vilka rättigheter barn har och vilka skyldigheter familjer har. Som helt enkelt har en annan uppfattning om vem som ytterst får bära ansvar för det här barnet. Jag litar inte på socialtjänsten. Den formen har jag hört sedan jag var socialborgarråd i Stockholm för ett många år sedan vid det här laget. Det vi nu har sett under en tid är en omfattande desinformationskampanj mot svensk socialtjänst som inte bara handlar om enskilda familjer som inte uppskattar att socialtjänsten gör ingripanden utan tvärtom det här är systematiserat. Det började 2021 och det handlar väldigt ofta om familjer som 
sprider och får hjälp att sprida bilder och filmer som hävdar att socialtjänsten i Sverige kidnappar muslimska barn. Bokstavligt talat. Att socialtjänsten kidnappar barn med muslimsk ursprung. Det sprids organiserat som jag sa. Det når väldigt många andra länder. Det sprider en bild av ett land i Sverige som systematiskt diskriminerar familjer helt utan orsak. Allt detta har nu kommit igång igen med förnyad kraft. Och vi har pratat mycket om det de senaste dagarna tillsammans med andra bilder som sprids om Sverige. Om det här kan man säga tycker jag tre saker. För det första, det här är falskt. Det här är inte sant. Sverige kidnappar inte barn. Socialtjänsten kidnappar inte barn. Man kan tycka olika om en stödinsats, om den behövs eller hur den ska genomföras. Och ytterst är det domstolar som bestämmer om man är oenig. Men svenska staten kidnappar inte barn, varken muslimska barn eller några andra barn. Vi diskriminerar inte barn heller. Tvärtom är jag nog rädd för att det finns barn som får mindre stöd och hjälp än de skulle ha fått annars. Utan vi står upp för barns egna rättigheter alldeles oavsett var de kommer ifrån och vad deras föräldrar har för tro och ursprung och vad de tycker om svensk lagstiftning. Det andra man kan säga om detta, och vi kommer tillbaka till det, det är att det här är farligt på riktigt. Det här är farligt för socialtjänster och socialsekreterare som hängs ut i sociala medier, som hotas. Det hindrar deras viktiga arbete. Det är få människor i Sverige som har ett så viktigt arbete på liv och död som socialsekreterare som ska fatta så svåra beslut. Om de hotas i sin ämbetsutövning så är det farligt för dem och för rättssäkerheten i socialtjänsten. Men det är framförallt farligt för de barn som behöver hjälp. Det här hotar i grund och botten de barn som behöver hjälp därför att deras föräldrar av olika skäl har svårt att fullt ut axla föräldrauppgiften. Så det här är farligt. Det tredje och det sista jag ska säga det är att det här kräver ett politiskt svar också. Det räcker inte att bara uppmana. Det här kräver ett politiskt svar och igår fattade regeringen beslut om fyra saker. Mm. Innan mm. vi går igenom Uffes fyra saker mm. som egentligen är sex saker om jag inte räknar det helt fel men det kvittar ju. Om vi tittar på punkterna så är det en, mm. två, tre, fyra, fem, sex punkter. Men ja, så vill jag bara säga att det jag tycker är mest intressant i det han säger här det är att Han säger att jag är tvärtom rädd att det finns barn som får mindre hjälp än vad de borde få. Det är en nyckelmening. Han har alltså fattat, även om han inte kan riktigt tala klarspråk i i vanlig ordning. Men han har förstått problemet här. Att det här skapas, det här utanförskapet som pratar om hela tiden. Ja, det odlas ju naturligtvis i sådana här klanfamiljer- och i, I, de, I de här områdena där, där barnen inte bara får far illa utan liksom, ja, fostras under omständigheter som är jättedestruktiva. Han har uppenbarligen förstått det. Ja, det tror jag. Och som sagt, han var ju socialborgarråd i Stockholm för många år sedan. Så han har ju sett det här inifrån och har säkert uh, förstått det här länge. Och uh, jag får bara säga det också innan vi går igenom listan. Att längst till vänster så stod ju den nio, eh, nio ordförande för Sveriges kommuner och regioner, nämligen Helsingborgs före detta starka man Peter Danielsson. Och han sa då där att han var väldigt, väldigt tacksam att regeringen nu gör de här sakerna. Och då grävde jag lite i det och det visade sig att SKR har ju under många, många år krävt att S-regeringen skulle göra någonting för att hjälpa socialtjänsten, för att få tydligare regler och att de ska kunna vara anonyma, åtminstone i början. Och så frågade jag fågeln, varför har sossarna bara struntat i detta? De vill väl inte stöta sig med sin sin valboskap? Sossarna är så medvetna om att de som hotar socialarbetare är deras väljare. Och mm. de strunt, struntar hur det går för barnen, struntar hur det går för socialsekreteraren, struntar i allt, bara de röstar på oss. Maffian igen. Ja, man blir helt, helt förtvivlad. Men ska vi kolla på snabbt vad, vad då regeringens förslag går ut på. De pratar om krafttag mot LVU-kampanjen. 
Mm. Och då handlar det ju då om förstärkt uppdrag till Socialstyrelsen att motverka ryktesspridning och desinformation. Uppdrag till Socialstyrelsen att ha nära dialog med Svenska institutet, MPF, alltså Myndigheten för psykologiskt försvar och Myndigheten för stöd till trossamfund. MPF ska stärka förmågan att möta påverkanskampanjer. Straffet för våld eller hot mot tjänsteman ska skärpas och förolämpning mot tjänsteman ska kriminaliseras. Det här blev det ju ett jäkla gnäll om med en gång då att alltså töntigt ska man inte få lov och det betyder då att man ska inte få lov att kritisera myndighetspersoner och du vet sådana dumheter. Och ökat skydd för offentlighetsanställdas personuppgifter, det du pratade om precis. Använda ordningsvakter i fler fall som exempelvis på socialkontor och hur bedrövligt ute är vi Ingrid när det behövs 2023 på landets socialkontor man måste ha väktare där alltså. det är tydligen redan standard jag känner ju folk som jobbar inom socialtjänsten men inte överallt och det är väl lite olika i olika kommuner då. men det här gör ju det tydligt att det är helt okej okay. man ska ha det och det är tror jag väldigt viktigt De som jobbar inom socialen verkar vara positiva till att det här händer. Och även då Sveriges kommuner och regioner. Mm. Och för det är ju alldeles fruktansvärt. Och detta har ju hållit på länge. Det är ju bara det att ingen har pratat om det. Och det har kommit någon liten tidningsartikel och sen har det bara fissat ut igen. Och därför att Sosan inte vill stöta sig med dessa eh, grymma och elaka människor. Mm, nej, visst, visst. Eh, absolut så är det ju så. Men eh, om vi då ska slänga lite smolk i bägaren här, det måste vi ju göra om vi tar det här med Kristersson. Först var det bara jättebra, eh, tyckte vi kanske, presskonferensen och nu gör de åtminstone någonting även om det är väldigt lite. Men en, en som är oerhört kritisk mot Kristersson, det är ju, vi ska ju säga att han är gammal sosen numera, tillhör liberalerna. Hans mamma är ju en väldigt, väldigt känd liberal profil, nämligen Johan Westerholm. Han har blivit intervjuad av Nyheter idag och han tycker att Ulf Kristersson rent generellt är sämre än Stefan Löfven och det är ju inte till att leka med att säga någonting sånt. När det gäller att krypa för muslimer vad har han mm. gjort, tuffe uffe? Ja, alltså det säger ju det då att han, eh, han bjöd in till möte i eh, på Sagerska palatset va? där, där mm. statsministern ju bor eh, och, och bara det menar Johan Westerholm på är en väldigt eh, det är väldigt anmärkningsvärt därför att det är liksom då är det på en oerhört hög nivå ja, det, det, det är statschefer som blir in, stats- och regeringschefer som blir inbjudna till Sagerska ja. Men vilka då, bjöd han in då? Ja, då var det olika med, eh, företrädare för muslimska trossamfund, eh, läser vi. Och eh, nu ska vi se här. Då bland annat representerades förenade islamiska föreningar Sverige samt Sveriges muslimska förbund. Och då säger jag Västerholm i båda de två fallen är det djupt problematiskt. För att FIFs är alltså delaktiga i, de är delaktiga i den här desinformationskampanjen ja. som eh, riktas mot den svenska socialtjänsten. Och eh, men det är islamister. Eh, och och Väster, Västerholm är, som, som man ju slarvigt brukar kalla det, du och jag menar på kanske någonstans att det begreppet är lite hittepå men skitsamma, vi, vi, mm. vi kör på det. Eh, och, och det är ju då, eh, alltså det här med, ni, ni kan själva läsa artikeln, vi länkar till den här, här nedanför, men det är människor som är djupt insyltade i muslimska bröderskapet till exempel på olika sätt. Och Västerholm har ju en poäng i det att varför bjuder han in de här väldigt hårdföra människorna, människor från Stockholms moské bland annat som är mm. ökänd mm. för extremism som det kallas. Eh, Ja. Istället, istället för att ta kontakt med om det nu finns några muslimska organisationer som är lite mer rimliga och förbindliga. Varför? Men tänk om ja. att jag ska, jag ska ta tjuren i hornen och ta dem ja. och in de värsta. Ja, alltså någonstans. De skulle absolut inte bjudit in till Sagerska. Punkt. Slut. Men jag har i sig ingenting emot att han bjöd in dem som är delaktiga i kampanjen. För det är ju dem han ska försöka få att sluta med detta. 
Men kommer det överhuvudtaget att gå? Nej, för nu läser vi Eddie Råbock eller Mohammed Omar som är hans nom de guerre. Eh, och han frågar i en artikel, kidnappar socialtjänsten muslimska barn? Ja, det kan man säga. För att det, just det som Ulf Kristersson berättar om det svenska sättet att se på det att barn har egna rättigheter och staten ska hjälpa de barn som inte får sina rättigheter att godosäda av sina föräldrar så ser inte islam på saken. Utan det där är det föräldrarna som bestämmer fullständigt 100% av vad de vill göra med sina barn. Så som muslimer ser det så kidnappar socialtjänsten barn. Och det är den poletten som måste trilla ner hos Kristersson och hela regeringen och hela riksdag och hela det svenska samhället. De ändrar inte sina värderingar för att de flyttar till Sverige. Och i de flesta fall behöver de inte ens ändra sina värderingar. Men här har vi ändå en stark tradition av att om man får in orosanmälningar, eh, om man träffar föräldrarna och de bara liksom Ja men man behöver en hurring om dagen för att bli en bra människa liksom. Mm. Det, det, det är en så djup värderingskonflikt att vi inte ja. är helt enkelt inte kompatibla. Precis, jag ska läsa upp vad Eddie skriver här i slutet. Kampanjen är dock mycket äldre än 2021. Redan på 90-talet fanns det bland muslimska invärare ett utbrett hat mot och en utbredd fruktan för socialtjänsten. Eddie har ju själv varit muslim i många år numera avhoppade och så han lär ju veta om detta och han har fyra barn med en muslimsk kvinna och sådär. Mm. Att kalla det kampanj är vilseledande. Man får intrycket av att det är något övergående och något orkestrerat. I själva verket är det en djup konflikt mellan värderingar, mellan världsåskådningar. Den handlar om spänningen mellan traditionell religion och sekulär liberalism och om hur mycket makt staten ska tillåtas ha på familjens bekostnad. Mm. Så där har du det, Ingrid, det är i ett nötskal. Det, 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 det blir nog svårt att, att lösa det med liksom bamseåtgärder. Nej, alltså. det går ju inte. Och det är ju därför vi ständigt återkommer till att vi måste ha en massåtervandring om vi inte vill fortsätta leva i det här fullständigt kaotiska samhället. Och alltså, det kom någon utredning nu så om hur liksom dagens eh, unga ser på framtiden. Det är jättedystert. De allra flesta mm. unga, alltså siffrorna sjunker. De tror de kommer att få det sämre än sina föräldrars generation. De tvekar inför att skaffa barn och familj. Inte ens sex är viktigt. Så, så, så det, det, det är väldigt, väldigt... Eh, det enda... Den enda lösningen är massåtervandring och det förstod vi för flera år sedan och nu ska vi bara invänta regeringen. Mm. Mm. I väntan på Godot, en mycket bra pjäs av Beckett. Ja. Sedan gärna, de sitter och väntar på någon typ som finns. Han har överhuvudtaget, det får man aldrig veta, han kommer Nej. i alla fall. Vi tar ett litet snabbt sprutnytt, Ingrid. Det är ju nämligen så här att i veckan här så framkom det att brittiska militären spionerade på lockdown-kritiker och jag, jag antar även sprutkritiker. Alltså alla mm. som var kritiska mot brittiska regeringens sätt att hantera covid-pandemin. Och eh, vad jag det. förstår så är... Jag får bara säga det. Det, här, det är något oerhört att regeringen använder militären för att spåra upp och stänga av människor som kritiserade regeringens politik. Det är som vi ska se John Campbell säga här alldeles om en stund att ja, ja, när jag hör talas om detta då, liksom 2020 eller 2021 så Att, att de fanns den här, den här enheten, 77 divisionen eller vad de nu kallas. Ja, ja. ja och, och vi ska säga att 
Först har han då berättat att det här har kommit fram på grund av visselblåsare inifrån militären. Så det har kommit ut i mainstream-medierna. Och då har, då har liksom regeringen tvingats gå ut och säga jo, jo, ja, lite grann och sådär. Men det var ju, gjorde ju ingen skillnad då. Nu ska vi höra vad det var ju för, det, Ja, det var ju för rikets säkerhet och, och så vidare. Jo, nej, det var alltså, bara redovisa det att det var Mailon eh, Sunday heter Daily Mails söndagsupplag. Mm. som gjorde en exposé om detta och, och, och hade då också fått fram att deras egen reporter Peter Hitchens yeah. bror till den legendariska Christopher Hitchens var en av dem som stod på de här listorna de förde alltså de dokumenterade hade sådana här dossierer ni vet, vad heter det, alltså mappar, ja, filer mappar. på mm. Mm. vi kollar på en fullständigt chockerad John Campbell Any other online activity deemed harmful to the UK is monitored by this uh, this unit here, seventy uh, seventh Brigade, such as um, the Counter Disinformation Unit. So, so there's other government's units uh, involved in this. It's not just the seventy seventh Brigade, but there was the uh, there was a unit called the Counter Disinformation Unit. That's what they were called now disbanded, thankfully. Uh, it was part of the Department for Digi Dig Digital Culture, Media and Sports. It was part of them. Also involved in this was the Cabinet Office Rapid Response Unit was also uh, involved, as well as the 77th Brigade. Social media posts were scrutinised for accuracy and, uh, as we know, uh, labelled and uh, taken down. Um, Mail on Sunday, the whistleblower reported it's, this is the whistleblower from the 77th brigade it's quite obvious that our activities resulted in the monitoring of the uk population monitoring of the social media posts of ordinary people uh scared people so that's people like you and me uh, were being monitored by this military unit the whistleblower goes on uh, these posts did not contain information that was untrue or coordinated it was simply fear I developed the impression the government were more interested in protecting the success of their policies than uncovering any potential foreign influence. Um, what this brigade should have been doing, in my view, was monitoring for foreign influence. Now, there was foreign influence. I was subjected to it at the time in 2020. Um, I didn't succumb to it, but it was it was there. There's no question in my mind. I'm not going to name the governments involved, but I was um, uh, foreign influences uh, Did, did try and influence me uh, and men, many of us and social media so why weren't the 77th brigade picking up on foreign interference rather than uh, looking at the domestic um, output would be a question now a government spokesman uh, uk government spokesman online disinformation is a serious threat to the uk which is why during the pandemic we brought together expertise from across the government to monitor disinformation as we looked at some of those Uh, things such as the counter disinformation unit. I mean, I don't know. I, I'm sort of sniggering here. It's just, it's just too too Orwellian. It's just so horrible. The UK counter disinformation unit. I mean, talk about Ministry of Truth. Good dear me. The counter disinformation unit is what it was called. Part of the Department for Digital Culture, Media and Sports. Okay, let's go on and see what's got. Let the government have the say here. Um, They did not, this is um, talking about 77th Brigade, did not target individuals or take action that could impact anyone's ability to discuss and debate issues freely. Well, Mr. or Mrs. Miss Government Spokesman, please tell me, if you're deleting our videos and posts, how on earth can we discuss and debate issues freely if we can't debate and discuss issues freely? Because if we can't discuss and debate issues freely... I don't quite know why you're saying that uh, it didn't interfere with anyone's ability to discuss and debate issues freely. It did, and it still does, to be quite honest. So there you go. As, as, a, as a UK citizen, I can't believe I've just made that video. And I did check it all out. I've talked to quite a few people because I just couldn't believe the reports. But it is true. Um, this unit was uh, employed. You know, I remember at the time people saying 77th Brigade and... 
I was vaguely aware it existed, but I certainly didn't believe it was being used to monitor the UK population. I put that in the conspiracy theory bucket. And I now uh, recognise my naivety. Podcast one. Yeah, this is so. What heart wrenching, say man. Yeah. Ja, det är förkrossande att se. Det är förkrossande, exakt. N- när, han, när han bit för bit för bit inser hur fruktansvärt lurad han har blivit. Mm. Och, och, men det förkrossande är att han är en sån ärlig människa. Ja. Att, han har, att han har ryggrad och erkännande att säga. Ja, det, är just det, det är just det som gör att vi fortfarande högaktar honom. Han har under hela tiden, han har varit provsprutor men han har faktiskt även tagit in människor som har blivit sprutskadade. Mm. Och han är nu fullständigt rödpillrad och han erkänner att han hade fel. Det är en sån ovanlig egenskap Maria. Det ser vi på Twitter varje dag. Absolut, absolut. Och det ska han hedras för. Men som sagt, regeringen ägnade sig åt omfattande spioneri mot, eller den brittiska staten ägnade sig åt omfattande spioneri mot de egna medborgarna som som uppförde sig olydigt på olika sätt. Och vi ska nog inte inbilla oss att det var på något annat sätt i Sverige eller någon annanstans i västvärlden. Nej, det har gått till på exakt samma sätt. Jag frågade fåglarna och fick den berömda kommentaren kan varken bekräfta eller dementera den enskilda uppgiften, vilket brukar betyda ja, så var det. Ja, hörå, ja, ja. Men med detta lite sombra besked så tänker vi oss att vi knyter ihop vår måndags Sek, vi får väl se om det blir kanske eventuellt någon extra podd i veckan. Kanske, kanske inte, vi kan inte lova någonting men vi håller på och jobbar på mm. ett par olika väldigt intressanta intervjuer. Kan vi få till någon av dem så... Ja, det har varit jättekul. Mm. <laughs> om ett annat så ses vi igen på torsdag ju såklart. Och om ni gillar det ni ser och hör här idag så tryck gärna tummen upp på Youtube kommentera och dela videon och är det så att ni har lust att hjälpa oss lite mer handgripligen så kan man gå in på ingredochmaria.se där finns Swinch, Bankie och Donobox och Medialink knapp. Stötta oss gärna medansland så vi kan fortsätta vårt svärredande opinionsbildande arbete. Just så, vältalat Maria. Tack, jag ska ha ingen. Och med detta så önskar vi er en fortsatt trevlig vecka och säger som vanligt Gud välsigna. Gud välsigna. <laughs>